0: Además de, de trabajar escribiendo sobre videojuegos y haciendo este podcast, me dedico a, a, a ser profesor por lo que sea, escribir sobre videojuegos, hablar sobre ellos, no te paga la vida y hay que hacer otras cosillas. Y doy clases sobre todo de, de marketing digital, de redacción de contenidos y de cómo escribir eh, para empresas. Siempre que doy a estas clases, les digo siempre a mis alumnos, eh, chicos, chicas, eh, tenéis que eh, montar un blog, tenéis que entrar en el juego, tenéis que llamar a las redacciones de revistas digitales que haya y pedir participar en ellas. Tenéis que hacer un podcast y siempre me preguntan, pero, Adri pero Adrián, pero eh, cuando lo hacemos eh, tenemos que empezar haciéndolo gratis. Yo eh, me tiré cinco años escribiendo gratis en medios propios antes de poder llamar la atención de alguien. Y aunque empecé a escribir gratuitamente con la idea de algún día poder escribir en revistas eh, grandes como ahora en mi casa en, en 3D Juegos, eh, aunque, lo hice, aunque lo hice por eso, recibí una recompensa eh, paralela que no me esperaba, y es conocer a gente maravillosa eh, del mundillo. Ahora, a día de hoy, grandes colegas y grandes eh, amigos que tengo a día de hoy, los he obtenido a través de de escribir en medios. He podido conocer a les Pareja, he podido conocer a, a Tony Piedrabuena, he podido conocer a, a Alex Castellano, a Oney, a muchísima gente con la que al final, por, por aficiones comunes, por estar escribiendo juntos, se desarrolla una eh, preciosa amistad y ahora es gente que, que quiero en mi vida y que, y que me gusta en mi vida. Por eso es tan maravilloso eh, entrar en el juego de los blogs, entrar en el juego de los podcasts, porque hay un montón de gente increíble y alucinante que te enriquece en la vida, ¿no? Y que eso va más allá incluso de lo que puedas ganar o lo que puedas perder a nivel económico. Eh, es por ello por lo que tanta gente se abrió a mí y, y, y decidió compartir conmigo sus experiencias, ayudarme a crecer, por lo que de forma recíproca eh, a mí me, me ocurre ¿no? que, que cuando escucho a voces nuevas en podcast que me gustan, también presto atención, les sigo, me gusta ver cómo crecen y de repente entran en contacto contigo. Esta persona que, que entró en contacto eh, conmigo entró a, a, a participar en un podcast que yo escucho muy habitualmente que es la taberna del androide Y se trata de Kyra North Kyra entró creo que hace un par de años en la taberna Siempre me gustó su estilo Ahora que en la taberna del androide están reestructurando sus contenidos Ella se encarga de hacer eh, análisis Me gusta Kyra porque tiene una voz propia Porque eh, ahora está empezando a desarrollar su propio videojuego Y porque aporta una voz propia no, La visión de alguien que está empezando a desarrollar Que, que quiere enseñar también a desarrollar Y que en base a eso eh, realiza así sus análisis ¿no? entonces por eso eh, me gustó que, que hace un par de semanas me mandara un correo y me dijeran este correo hola, estaba escuchando tu último podcast y se me ha ocurrido lanzarte una duda sobre narrativa que tengo para mi propio juego y me pregunto ¿conoces algún survival horror que narre sin notas? me refiero al típico diario o recorte de periódico que todos conocemos al final parece la solución fácil al típico problema de contar historias sin contarla explícitamente, pero tampoco se me ocurren eh, muchas más alternativas ¿no? entonces claro, me mandó este correo y yo le iba a responder, le iba a decir, oye, pues mira Kaira no sé qué, pero dije, ostras qué buen tema para, para un podcast ¿no? entonces, precisamente por eso, ¿no? por eso porque me encantan las relaciones que acabamos manteniendo entre la gente que, que, que escribimos o hablamos por afición o no Precisamente por eso, en vez de responderle al Twitter, le, le, le dije, oye, déjame que prepare un podcast sobre eh, cómo narramos en los videojuegos a través de objetos, de cosas, de chismes, de cachivaches, también de notas, para que podamos eh, crear un inventario de ideas para que Kaira le, le sirva para, para, para pensar, para reflexionar, para usar en su videojuego y también para que le sirva a, a otras muchas personas que estén desarrollando o que únicamente sirva como para pensar, ¿no? Cómo desarrollamos, eh, cómo narramos en el videojuego con notas, con otras cosas, qué alternativas tenemos, cómo podemos medirlas. Así que Kaira, este programa va por ti y no solo por ti, este programa también está dedicado a la preciosa relación que todos los que nos dedicamos a esto acabamos forjando. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y empieza el ratito de jugar. Muchas gracias de nuevo a todos, eh, bienvenidos y lo que contaba antes estas bonitas relaciones que establecemos entre gente que estamos escribiendo y hablando, bien seamos profesionales, bien lo hagamos por pasión o por ocio, es algo que también yo quiero hacer extensible a, a toda la gente que escucha este programa o que pese a no escribir o, o, no, o, o no hablar sobre videojuegos en podcast, sí tiene una opinión, sí la comparte en redes y ya sabéis que desde el programa anterior intento que toda esa, toda esa comunicación que me dais, todos esos inputs, ese feedback, esos comentarios, ¿no? esas sugerencias, esas respuestas a las preguntas que os lanzo en base a los temas que vamos a tratar, quiero traerlas también, también aquí, ¿no? Porque al final, qué bonito es eso, que hagamos una comunidad grande entre desarrolladores, gente que habla, gente que opina, gente que, que, que desarrolla, gente que estudia e investiga, y que este podcast sirva como nexo para todos esos, ¿no? Creemos conversaciones útiles, prácticas y preciosas sobre el videojuego y alejémonos de, de odios, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero, eh, bueno, lo que comenté sobre Caira, y luego también deciros que me encanta que me lancéis por, por, por internet como ha hecho Kaira, también propuestas para hacer programas. De hecho, hay una que me lanzó eh, Esther Vivo por Twitter que me ha gustado mucho, que es hacer un podcast sobre laberintos. Os diré que me apasionan los laberintos, ¿no? Esas estructuras de juego en las que te sientes perdido, te frustras, tienes que buscar eh, puntos para poder encontrar el camino de vuelta, qué se hace, qué ejemplos hay. Esther, que sepas que he tomado muy en cuenta tu, tu, tu recomendación y la estoy ya barajando, ¿no? En el momento en el que me esté dando una de estas duchas reflexivas que yo tengo para poder eh, eh, encaminar o, o cuadrar el tema del. Eh, o sea, cómo voy a llevar el tema del podcast. Una vez que lo consigan, bien en mi cabeza como planteo el tema de los laberintos me meto con, con tu tema y además es una oportunidad para rejugar Ethereum Odyssey, una saga de videojuegos que adoro, así que por supuesto me meteré con ello bien, eh, dicho esto mmm, vamos a hablar justamente de eso ¿no? de los elementos que usamos en los videojuegos, no solo los survival horror para poder narrar ¿no? me, me gustó mucho la, la, la pregunta de, de Kyra sobre, sobre qué otros elementos hay para narrar que no sean notas, porque si nos damos cuenta es cierto que con el, el advenimiento, el, el, la gran popularidad que tiene, que tuvo Dark Souls y su forma de narrar tan eh, aclamada ¿no? a través de descripciones y de notas, es cierto que muchos estudios se han, se han sumado a esa idea y a veces se ha abusado ¿no? de, la narración, de la narración por notas una persona me decía me decía por Twitter un comentario del que no estoy para nada de acuerdo ¿no? que me, me comentaba ehm, no hay historia suficientemente interesante en un videojuego para que yo me moleste a leer ¿no? es, una, es una afirmación por supuesto que se dice en caliente por redes sociales que no estoy para nada de acuerdo yo, me apasionan las historias en los videojuegos de hecho me apasiona cualquier medio artístico de expresión por su capacidad de contar historias y yo analizo al final la forma de contar historias es que tiene un videojuego, ¿no? Por eso no me parece que es adecuada, pero sí que encierra cierta verdad. Yo mismo jugando a videojuegos soy muy suspicaz ante las notas, ante el exceso de texto, hacia sobre cómo se presentan y, y, y muchas veces no me gusta, muchas veces paso de leerlas. Ahora estoy jugando, como ya sabéis, a God of War al 2018, del que voy a hacer, por supuesto, un un podcast especial cuando llega el momento porque se lo merece y hay momentos del juego eh, sobre todo en el tramo final cuando de repente parece ser que uy, no llegamos a las 20 horas de duración que me exige Sony, tenemos que meter relleno y te plantea una repetición de escenarios que las carga de notas justamente para que te pares y leas, es decir, las notas o los elementos que usamos para narrar fuera de la idea típica de cinemáticas o conversaciones muchas veces se hace densa, aburrida torpe, no funciona ¿por qué? ¿Qué alternativas tenemos? ¿no? Entonces, como yo soy un obsesionado de, de la metodología, no hay cosa que más me guste en el mundo que poder eh, describir y, y, y crear métodos de análisis. Es una, una fricada mía que me gusta. ¿no? Quizás es precisamente como que por ser profesor, una de las cosas que aprendes, porque se aprende mucho siendo profesor, aprendes casi más de lo que enseñas, es que cuando... Das una clase de algo, tienes que darle al alumno herramientas suficientes como para que te entienda. No puedes... Eh, es un error, ¿no? Ponerte ante, ante un alumnado y dar una clase magistral soltando eh, bla, 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 bla. No, no, hay que dar siempre un índice, una, una herramienta técnica para que puedan luego ellos aplicar lo conocido. Eh, después de verte Entonces por eso me gusta mucho crear métodos ¿no? Crear eh, listados, crear índices Crear eh, eh, formas fáciles de poder comprender Oye, cómo si yo te voy a explicar ahora Cómo poder que, que Cómo poder eh, entender o interpretar la narración a través de objetos, de notas y de, y, de otro, y de otros chismes, tengo que darle también unos métodos claros para que tú puedas coger y luego tú puedas analizar esa forma de narrar y también puedas usarlo para cuando estás desarrollando. ¿no? Entonces que sepáis que llevo con esa idea toda la semana, no mientras como, eh, mientras veo por la ventana... Eh, en estos en, en, en este tiempo tan duro que es el verano cuando los, los, los podcasts ya apenas se publican no cuando Nacho Moll ha dejado de, de publicar sus, sus programas de, su programa de, de Hablemos de Videojuegos en, en Twitch cuando la gente de Reload de Night, también están descansando ¿no? en estos momentos que hay tanto tiempo para pensar en la playa yo le daba vueltas no a todas estas cosas de qué método puedo organizar para poder eh, que alguien pueda entender analizar y, y hablar ¿no? de la narración a través de cachivaches chismes o bártulos. Entonces se me ocurrió un pequeño, eh, una pequeña forma de hacerlo, ¿no? que es cómo voy a estructurar este programa. Creo que siempre que nos encontramos un elemento que sirva para narrar, hay que analizarlo en base a, y mirad qué cosas tan sencillas, en base a las eh, cinco W, las cinco preguntas que ofrece el periodismo. ¿no? Yo, en este caso, plantearía que cada vez que me encuentro un objeto que tiene intención de narrar, lo analizaría en base a las siguientes preguntas. ¿Quién eh, escribe el contenido de lo que se me cuenta? <coughs> ¿Quiénes van a leer el contenido de que se, que se nos cuenta? La pregunta de quién. Segundo, ¿dónde están ubicadas? Siguiente, ¿cómo están escritas? ¿Cómo son? ¿Cómo nos afectan? La pregunta del cómo. Siguiente, ¿por qué están ahí? Siguiente, ¿qué dicen? Y siguiente, ¿cuándo aparecen? ¿Y en qué orden? Creo que son preguntas que tienes, tenemos que responder que, y que tenemos que analizar. En cada una de estas preguntas vienen cerradas ideas de diseño, ideas narrativas, ideas de contexto y la clave es que la respuesta que se da sea interesante, que se dé una respuesta que sea interesante para el jugador porque si no estamos fastidiados, ¿no? Es decir, no es una cuestión de responder y decir, están aquí, son así, no, 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 la respuesta que doy tiene que parecer atractiva y decir... ¡Wow! Tiene interés, ¿no? Y creo que si lo que presentamos para narrar a través de cosas... Responde de forma interesante a todas las preguntas o a la mayoría de ellas, estamos ante un buen objeto para narrar. Es decir, si, la si cuando respondo quién las escribe, tiene intención, no, las escribe esta persona, que está oculta. Si respondo, ¿dónde están? No, están escondidas aquí, clavadas en, es interesante. Si respondo, ¿cómo están escritas? No, es que la forma de escribir la ortografía es interesante. ¿Por qué están ahí? Es que las puso esa persona. ¿Qué dicen? El contexto, el texto es interesante. Y cuándo aparecen, en qué orden es interesante, tenemos ya. Un buen elemento para narrar, sean objetos, casetes, libros, una cabeza colgante de un cinturón, lo que sea, ¿no? Eso por una parte. Y luego, después de responder a todas estas preguntas, hay que empezar a responder a cómo es su diseño diegético y cómo es su diseño antediegético. ¿Qué quiere decir esto? Diseño diegético, ¿no? Palabra diegético, fabuloso para gente académica, alright, sexy in the world. Pongo Académico en tu vida, o oh baby Diseño digético es una chorrada No quiere decir más que cómo está diseñado en el propio mundo de juego para repasar, amigos míos, esto entra en el examen. Diegético, la diégesis es el mundo de juego, la extradigesis es el mundo real, tu sofá, tus panchitos, tus doritos, tu, tu Red Bull, tu cerveza 1906, qué rica, y antidiégetico es, un, es una capa que está entre la diégesis y la antediegesis, por ejemplo, el HAZ, ¿no? Una capa auxiliar en la que ponemos información que informa al jugador de lo que ocurre en la diégesis. Entonces, ¿cómo? Está ese objeto presente en la diégesis y cómo está en la antidiégesis. ¿Qué quiere decir? En la diégesis, ¿cómo se ve esa nota cuando llegas a ella? Antidiégesis, ¿cómo aparece representada para que el jugador la lea? ¿Aparece una capa auxiliar de información? Entonces, si nos damos cuenta, a través de esta metodología podemos analizar y estudiar elementos que están en, que, que se nos muestran. Respondemos las preguntas y luego los catalogamos por cómo... Eh, por cómo aparece, ¿no? Y quienes estéis haciendo, amigos míos, una, un TFG sobre videojuegos narrativa, no dudéis en coger... Esta, ...esta explicación... ...y ya tenéis media tesis hecha... ...porque esto yo todavía no os lo he visto a nadie... ...así que me citáis este, este podcast... ...y para vosotros es... ...continuad la conversación... ...porque me pone muy contento... ...que me cojáis ideas que se lancen aquí... ...y que las hagáis... ...que les deis vuestra propia calidad... ...y vuestra propia voz, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esta forma... ...vamos a eh, ver ejemplos... ...vamos a traer invitados... ...y vamos a ir viendo... ...cómo se responden a estas preguntas... ...a través de diferentes... ...formas de narrar... ...para que Kaira coja sus ideas para que vosotros las cojáis y, para, por, por supuesto, para que vosotros extendáis y hagáis más rica esta conversación. Empezamos por una pregunta, por la primera, por el quién. Recordad que vamos a responder a quién, dónde, cómo, por qué, qué y cuándo. Las preguntas que hemos de responder... Bajo este paraguas del análisis de los cachivaches que cuentan historias. Patente en trámite. Eh, ¿Quién las escribe? ¿Quién las lee? Es importante las dos cosas. Primero, ¿quién las escribe? Es importantísimo. Es, es fundamental. Nosotros cuando cogemos una nota, cuando cogemos un archivo de audio, cuando cogemos un libro, cuando cogemos un cojín en el que está bordado algo, cuando miramos un tapiz, cuando miramos, eh, por ejemplo, cuando vemos un faro a la distancia que está con su luz hablando en morse. Todas esas cosas, todos son elementos que alguien pone ahí para que otra persona las, las, las lea. Hay que entender que en la comunicación siempre hay quien comunica y quien recibe la comunicación. Y siempre se dice que lo más importante es que el que comunica sea claro para que el otro receptor lo entienda. ¿De acuerdo? Esto nos da mucho juego, porque podemos jugar a que no quiero, como emisor de la información, que el otro receptor la entienda claramente. Y puedo inventarme códigos, como el código Morse, como lo que hace Tunic, por ejemplo, con un lenguaje propio. Puedo caer en faltas de ortografía para identificar a quién las escribe. También. Hay muchas formas ¿no? de poder identificar a quién las escribe, pero es importante siempre jugar con eso. ¿no? Podemos plantear que, eh, que la persona que me da la información de, de, de la nota o de lo que sea que estoy viendo, del vídeo que estoy viendo, podemos jugar a que no queremos saber quién es. Podemos meter pistas incluso para que uno piense que eh, es el malo el que me está dando esta información y luego descubrir que soy, el, que soy yo desde el futuro, que es mi hermano, que es otra persona que no puedo jugar. Es importante que juguemos con eso, no con el quién escribe la nota, quién ha grabado el vídeo, quién ha hecho el recording en esa casete, quién ha colocado eh, en ese jarrón las flores de esa forma determinada para que la combinación de colores me hable de algo. Ya veis que se puede introducir narración en muchísimos objetos. Pero la pregunta es que cuando yo vea algo, me pregunte ¿Quién lo ha colocado ahí? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha hecho? ¿No? En ese sentido, empezamos con las eh, con lo que me habéis respondido a la, a, a la pregunta que puse en Twitter antes de hacer este programa, justamente de eso. ¿no? ¿Qué videojuegos os han fascinado por su forma de narrar con chismes? ¿no? Neuroverbo, compañero en la editorial Starty Magazine Books, y que ha hecho el libro reciente publicado La evolución paralela él me dice que le parece muy interesante The Last of Us parte 2 The Last of Us parte 2 es un vídeo, eh, lo hemos traído muchas veces este podcast y es un videojuego muy interesante porque aunque recurre muchísimo muchísimo a, a las notas en sí para contar historias lo hace de forma interesante y de forma no pesada ¿Por qué? Las notas de The Last of Us, Parte 2 tienen mucha intención por la redacción de la nota, por cómo la propia nota está empapada en colores, en sangre, en texturas, en la vejez, por cómo está escrita por una cara y por la otra, por cómo, ojo, cuando cogemos la nota y el papel, el papel suena al moverse. Pa ese papel que cogemos tiene mucha verdad y por la caligrafía por las notas, por el tono y por cómo está escrito cada elemento, sabemos quién las, quién las ha escrito. Sabemos si es Joel, sabemos si es alguien que, que se ha perdido. Entonces podemos darle a esto siempre muchísima intención. Es decir, tú puedes eh, recorrer el mundo y puedes aburrirte muchísimo de encontrar notas o elementos narrativos. Pero en el momento que recubrimos a estos elementos narrativos, los recubrimos de preguntas interesantes con respuestas interesantes, de repente ya no nos da pereza encontrar las cosas. Ya no nos da fatiga. Porque al final, eh, lo importante de las historias es, son sus protagonistas. Y si yo puedo obtener más información sobre ellos de su puño y letra, es súper importante conseguir esto. Entonces, The Last of Us parte 2, cogiendo el testigo, por supuesto, de Go Home, porque es una cosa saber a es haber recogido las ideas de los videojuegos independientes que funcionaron en la década 2010-2011, y hacer los suyos. Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando en una nota puedo barajar y preguntarme quién las ha escrito, funciona todo mucho mejor, ¿no? En Last of Us parte 2... El, el quién se usa para responder a ideas emocionales, a ideas sentimentales, a ideas nostálgicas, a ideas de pérdida, ¿no? Joel, oye, ¿qué te ha pasado, muchacho? Esta persona a la que quiero, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? Y de esa forma podemos jugar mucho con eso, ¿no? Cuando el quién es una respuesta, una pregunta importante, las notas aparecen ahí para poder ayudarnos. Pero hay más. Julkos, un amigo de Twitter, pro propone también otro videojuego y me habla de Returnal. Y me dice Julcos. Me parece que Returnal usaba de forma brillante sus cintas, en este caso no son notas, son cintas, grabaciones. No solo servían para ampliar el argumento del título, sino que a su vez servían narrativamente para imprimir más ambiente opresor del que ya de por sí tiene un juego con un loop infinito. Y Raquel Cervantes, compañera de 3D Juegos de mi casa, dice, creo que cuando encuentras un diario y escuchas a la otra se leen, contando lo que le ha pasado antes, sientes la atmósfera aún más opresiva y fastidiosa. Returnal es un título que ha pasado con menos gloria de la que quizás eh, debería. Y es un título súper interesante por cómo aplica ideas narrativas potentes a los roguelike. Los roguelike es un género que aunque estemos saturados a día de hoy, son súper interesantes para, para, para hablar sobre narrativa porque tienen un elemento súper curioso y súper potente que es el continuo retorno las vueltas totales y la pregunta del jugador porque no lo sabemos cuando empezamos a jugar de si ese roque va a hacer lectura narrativa de lo que he hecho en el bucle anterior de juego entonces claro, es súper apasionante esto no juego una RAM y luego quiero ver si el, el propio juego sabe lo que ha pasado la gracia de Returnal segundo empiezas a jugar y todavía no has hecho el primer bucle, ya te encuentras tu cadáver y te encuentras una nota de ti misma del pasado explicándote cosas. Y claro, ese primer encuentro con esa, con esa cinta de radio es muy potente, porque quien las escribe has sido tú. ¿Cómo es posible? Desde el pasado, amiga. Y ahí empiezas desde ya a nivel narrativo a asentar las bases de todo. ¿no? Entonces, de esta forma es como... Bien sea a través de una cinta o a través de una grabación, el quién funciona muy bien para engancharme y para conectarme al tiempo de juego, ¿no? Y es lo que hace que sea genial, ¿no? Porque además, la, la gracia de esto, o sea, ¿cómo puedo conseguir que una nota, una grabación o un elemento me funcione? Porque el... Como una piedra que cae a un estanque y genera ondas a posteriori después de que la, la piedra se hunda en el fondo de, de ese lago, de ese estanque, esas ondas que se generan a posteriori, los efectos que crea una acción en un videojuego, esos efectos tienen que ser potentes y llamativos, ¿no? Es muy potente que tras leer este diario, esta grabación, Selene, la Selene le presenta, la Selene con la que tú juegas, la protagonista de Returnal, se pregunte cosas a sí misma. Es decir... Una nota, cuando llegamos a una nota, a una cinta de audio, de audio a una cinta de vídeo, a, a un pequeño escrito que está pintado con la humedad, con la sangre en una pared, es importante que, que haya una respuesta en el jugador, que, 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 que el avatar cambie, que el avatar, que el avatar evolucione. Porque si únicamente ponemos notas, cintas de vídeo o lo que sea, que dan información plana y a casa a dormir y a otro día y hacerte una salchichita y a irte a dormir a la cama y a ver un capítulo de Sandman, pedazo de serie... Entonces no me funcionan como jugador, me aburren. Pero si cada vez que cojo alguna nota se genera una conversación interna y eso me cambia como matar, genera una evolución, ya consigo que el jugador se quede más adicto a, a la recolección de las notas, a buscarlas por todo el videojuego, ¿no? Y eso es lo que hace muy bien Returnal. No espera a que se inicie el primer bucle, no espera eso. Me planta ya la grabación antes del primer bucle. Y ya de primeras esa, esa presión está en mí, se generan diálogos se generan conversaciones profundas con uno mismo y con eso se avanza ¿no? ¿qué es lo interesante además que, que hace Returnal? que lo que hace Returnal es que usa el truco narrativo llamado eh, Toy Story o también conocido eh, técnicamente como Bus Lightyear, que es que se encuentra continuamente hablando, eh, Selene, con la nave espacial, con el dedo a bordo, con la eh, estación espacial. Hemos llegado a un planeta deshabitado y de esa forma crea estas conversaciones. Es una técnica que a mí me encanta, que quien mejor la usa por supuesto es Twin Peaks, con las conversaciones continuas que tiene su personaje, con esta grabadora que lleva y este personaje que no sabes durante todo el juego si es real o es ficticio entonces esto es importante no eh, saber quién escribe una nota quién ha grabado algo y cómo la pregunta de ese quién crea impactos que me hacen hablar conmigo mismo ¿no? nunca olvidéis eso no la relación que se forman entre individuos a través de este tipo de elementos de Last of Us 2 y Returnal continuamos Bien, si es tan importante, si es importante ¿no? que carguemos a nuestros objetos con esa pregunta de quién ha construido el texto, la voz que contienen y que narran, si es tan importante el quién también es el dónde se encuentran. Ya hemos dicho con Returnal lo interesante que es que ese dónde sea tan transgresor que sea en el momento anterior al primer bucle. Súper transgresor, ¿no? Jugamos con el género, analizamos el género y planteamos localizaciones donde no se esperan, ¿no? Es súper interesante el dónde. Porque además pensad que en un videojuego, ese dónde no solamente se responde en la propia diégesis, podemos colocarlo en la antidiégesis, como hace, por ejemplo, Silent Hill 2. Silent Hill 2 coloca información en los objetos al leerlos sobre su menú, ¿Vale? empezamos eh, Jaime Brotons me dice eh, me sugiere como Borderlands como un juego interesante para estas cuestiones narrativas y me habla sobre la radio ¿por qué? suena en castellano la radio y no tienes que pararte a leer ¿no? la idea de la radio es un elemento muy interesante cuando hablamos de, de, de este tipo de narrativas ¿y por qué? mirad la radio es un elemento que el personaje lleva siempre consigo la radio tiene eh, muchos matices muy sutiles una radio puede hacer ruido y con este ruido puede identificarme que hay peligros o enemigos. Con lo cual ya me ahorro avisadores antidigéticos molestos de color inchis para decirme si hay enemigos o no. Eh, esta radio de repente puede proyectar una voz que llega desde una emisora. Con lo cual yo puedo plantear que en el mundo, como ocurre por ejemplo en Fallout 3, hay una persona que está continuamente dando mi información sobre el juego. Si nos damos cuenta, eh, en, en las películas, cuando rápidamente te quieren poner en contexto sobre la situación general del mundo, sobre el world building del juego, lo que hace primero la película es plantarte delante de ti una televisión en la diégesis de la película y rápidamente con noticias te cuentan lo que, lo que está ocurriendo. ¿no? Esto se hace mucho, por ejemplo, en las películas infantiles ahora que mi hija se ha aficionado a las películas de Barbie, hay una película que, que en la que Barbie es una princesa sirena no quiero hacer los spoilers de la película porque es una película vibrante y lo primero que hace en la película es que aparece un ...simpático caballito de mar verde... ...y con una pantalla de televisión... ...te cuenta lo que pasó... ...en la película original... ...porque sí, esta de Sirenas que os cuento... ...es una secuela tan vibrante... ...es las historias de Barbie como Sirena... ...que hace falta... Varias, eh, ...varios episodios, ¿no? Eso lo podemos hacer en el videojuego... ...a través de una radio... ...y por qué comento esto... ...de que una radio es mejor en el videojuego... ...que un, quizás una pantalla... ...porque la radio... ...no... ...como me dice Jaime... ...no tienes que pararte a leer nada... ...no tienes que pararte a ver nada... Y sí, tienes que, puedes seguir jugando mientras escuchas. Y hay algo que es súper interesante con esto, con el tema de las radios. Que tú puedes moverte, pero la radio, con sus ruidos, con sus voces, puede frenarte. Y puede hacerte creer que no debes ir por ahí. Imaginaos lo interesante que es que tú vas corriendo por un pasillo, porque sabes que al otro lado del final del pasillo está la persona que tú quieres salvar, pero la radio te dice, te obliga a pararte, por favor, párate, no sigas corriendo. Y todo el tiempo tienes ese, ese choque en tu cabeza entre la tensión de llegar al final y la necesidad de pararte para abrir una de las puertas que aparecen a los laterales en ese pasillo puede generar mucho juego ¿no? esa idea de que no tengas por qué pararte para entender lo que te dice la radio, pero que la radio te pida que te pare, que te avise de enemigos, que haya una emisora que te esté locutando cosas. ¿no? Entonces la idea de que ese elemento narrativo esté permanentemente en ese donde, en tu cinturón y que no sepamos dónde están quienes nos están hablando es súper atractivo y como jugamos con el avanzo o como me quedo parado. Es por ello no interesante jugar con ideas de televisiones, ideas de elementos que me paren, para nada. También dan mucho juego, ¿no? Olf Grandjau, otro compi de Twitter, otro amigo de Twitter que sigue 9 bits y que me contesta mucho a las preguntas que planteo para poder hacer estos borradores de, de podcast. Olf Grandjau me dice, las mejores integraciones que he visto son los hologramas en Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. Es más, las notas o audios del juego no encajan tan bien como los hologramas, me comenta. Horizon Zero Dawn hace una cosa que es muy interesante con los hologramas. Y los hologramas te obligan a pararte. Tanto es así que muchos de ellos se reproducen como una cinemática. Cuando ves un holograma tienes que pararte. ¿Parar a un jugador? ¿Parar a un avatar? Si tú estás desarrollando un videojuego y obligas a que el avatar se pare en seco a ver algo... Tienes que contar algo que sea de locos. Tiene que ser una cosa increíble, porque si no, no me paro no me paro y aquí voy a lo que comentaba antes del principio del podcast de esta persona que me, me decía que es que no hay historia suficiente en el videojuego para que a mí me interese escucharla pues tiene mucha parte de razón, no nos vamos a engañar el videojuego es un medio que es principalmente activo entonces, la gracia que tiene esto es que si es un medio principalmente activo si yo quiero parar a alguien de golpe, tengo que darle algo que sea una locura de bueno. ¿Cómo lo hace Horizon y por qué por eso el gran Joe me dice que, que lo integra bien? Porque Horizon, Horizon Zero Dawn hace una cosa que es muy interesante, que te mete en un mundo distópico, jurásico, robótico, y coquetea con la idea de que no sepas de si eso es el futuro de la Tierra, el pasado u otro lugar. Por lo tanto, cuando tú encuentras ruinas que te van evidenciando que hubo un pasado terráqueo, que hubo un pasado terrestre, te, claro, te emocionas, dices tú, ostras, quiero investigar más. Me, me, llamas, me, me llama mi parte de investigador. Y cuando llegas a esas zonas, de repente encuentras hologramas que activar. Y esos hologramas lo que hacen es que proyectan figuras que aprovechan el mobiliario urbano del pasado para contarte una historia. Y eso funciona muy bien, porque integra figuras en elementos que tú primero exploras. Yo primero veo una mesa de comedor con cuatro sillas que están desordenadas, que parece que ha ocurrido un incidente, y de repente activo un holograma que reproduce el incidente. Entonces, ¿qué pasa? Uno, eh, motivo la curiosidad del jugador para, eh, para preguntarme qué ha pasado ahí, y luego acto seguido, le hago activar voluntariamente un ítem para que se reproduzca una escena que él decide ver o no ver y de esa forma funciona muy bien esa integración porque voy por capas no voy sugiriendo lo que va a ocurrir no voy coqueteando con la idea siempre es bueno, y esto también ocurre mucho cuando peleáis con vuestros hijos o cuando conversáis, que lo interesante es siempre que el jugador piense que es idea suya lo de recibir esa narración un ejemplo típico de, de cuando se hace mal cuando tú abres una nota que, que, que ni siquiera te diste cuenta de que estaba ahí y te ponen un texto de ocho páginas y dices, me estás obligando a leerlo sin antes invitarme a una copa, sin decirme que estoy guapísimo y sin halagar y, si, y sin vanagloriar y sin decir que mi camisa me queda muy bien, así de primeras, ¿me quieres llevar ya a hacer cosas, cosas sucias? No, no, pero hay que ir poquito a poquito y jugando con eso, no con esa aproximación al escenario, llamo tu curiosidad y luego te doy la opción de hacer un clic y profundizar más allá, y si te quieres ir, amigo, vete que la vida es muy corta, ¿no? Y Horizon juega muy bien así con estas capas. Pero eso no quiere decir que las notas o que los vídeos de Horizon no funcionen bien. Y para ello viene el primer invitado de este programa, el compañero Séptimo Cielo, a hablarnos justamente de cómo las notas y los vídeos de Horizon, Zero Dawn y Forbidden West, le han ayudado mucho justamente a lo que estamos hablando, ¿no? A entender el dónde están puestas a disfrutar del contexto. Adelante, Séptimo Cielo.
1: Muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis genial. Y a ti, Adrián, muchas gracias por dejarme entrar en tu casa a hablar de Horizon Zero Dawn. Dicho esto, la narración de Horizon Zero Dawn con los audios.
0: Pon otra vez! ¿Puedo hacer más? Está detrás de ti? ¡Hola! Hola. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí.
2: Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito.
1: Bien, en el juego hay dos tipos de misiones principales. La primera sería la heroína que tiene que salvar el mundo. Y hace lo que todo blockbuster debe hacer. Espectacularidad, cinemáticas, combates contra máquinas, combates contra humanos, conversaciones... Y eso nos encanta, claro que sí, es lo que lo hace videojuego. Pero luego hay otra línea de misiones que personalmente es mi favorita y me encanta. En esa, que tiene lugar en las profundidades del mundo o en las partes más altas de este... Donde solo hay silencio, ya no hay máquinas, ya no hay animales. A veces el viento mece algunas estructuras a punto de romperse. Y entre plataformas, entre andar, encontramos los resquicios del pasado. Eh, y allí, para mí, sucede la magia de este juego. Donde la narración cobra un, una nueva vida. Allí solo vemos lo que el foco nos quiere enseñar. Y a veces algunas vidas que perecieron. Pero no nos las enseñan de una manera desagradable. Simplemente como un final. Un punto y aparte. Y aquí viene lo maravilloso de sus audios. Puedes sentir todos y cada uno de esos instantes previos al punto y aparte. A veces más lejanos. A veces en el mismo instante de ese final. Y creo que es algo que evoca todo tipo de emociones. Y sobre todo hace volar esa imaginación. Y vas creando ese mundo poquito a poco porque el juego no necesita más ya que a veces son una madre preocupada porque su marido se ha ido y los audios que recibe parecen de un robot y cada vez que intenta contactar con sus superiores estos le dicen que si recibe audios es que está en activo ¿no? Entre, cometa, entre comillas, para los que me escucháis. Y luego, por ejemplo, hay otros que son más simples, pero que no dejan de darnos información sobre ese mundo. En concreto, uno de un sacerdote que, mientras está haciendo misa o hablando con sus adeptos, habla de una medicina que les hace sentir bien, y acto seguido de tomársela, pues sigue con el Ave María, creo que es. Pero luego a los pocos metros de ese audio encontramos otro de alguien que rechaza totalmente esas medicinas porque sabe que es solo una droga para intentar que se sienta bien. Entonces rechaza ese sentimiento porque sabe lo que hay, sabe lo que va a pasar y simplemente decide terminar con su vida. Hay otra parte que me encantan y suceden en el momento de las entrevistas de los sujetos alfa, quienes formarán parte de Zero Dawn en el proyecto de victoria en perecedera. Una voz o un documento en la sala de espera comenta que al ser un proyecto secreto una vez pasen esas puertas ya no hay voz detrás y que si no van a formar parte del proyecto deberían ser encarcelados o elegir una muerte rápida. Bien. Pues si perdemos ese tiempo escuchando esos que estuvieron allí, sentiremos todo tipo de emociones. Desde alguien que era buscado por la ley y se ha encontrado un chollo y él mismo dice que trabajar 18 meses a saco y luego tener 30 años de vicio es lo mejor que le ha podido pasar. También uno de esos responsables de Faro que simplemente busca redención en el proyecto Girodón, O a una mujer considera rastrero, que se engaña a la humanidad y elige ella misma pasar a mejor vida. Luego, otro que él mismo no quiere participar al proyecto, pero no sabe que no puede salir de allí y entra en pánico. Y termina ese audio con la seguridad viniendo por él. En general, muchas conversaciones, muchos sentimientos que encontramos en una sala de espera de unos sujetos que en teoría iban a salvar el mundo, que esa era la previsión. A mí, personalmente, me hizo estar allí. Me imaginé esas salas, me imaginé a ese, esa persona pidiendo tabaco. Son, en general, tantos resquicios del pasado que hacen mejor o más por su historia general que el videojuego en sí, ¿no? Y no me refiero a esa parte, sino a la parte esa principal que decíamos de videojuego, de historia cliché, ¿no? Eh, a todo esto podemos sumar todos esos audios principales que para mí son igual de buenos. De hecho, muchas veces están aderezados también con esos otros audios, como puede ser eh, el general que entiende que esa... Victoria imperecedera, es un mal que él ha tenido que asumir. Y ostras, ves como un militar, es inteligente, eh, sabe lo que ha hecho y consecuente con sus ideas, pero a priori para hacerlo bien, ¿no? Porque de hecho Elizabeth dice que lo han hecho para bien y así es. También hay un momento, y esto me lo salto un poquito, eso de los audios, porque hay un documento que me encantó y es súper simple. Habla de... Esto lo, lo descubres justo antes de descubrir, valga la redundancia, qué es lo que había pasado con los corruptores. Eh, es un documento súper simple y no dura nada, serán como cuatro líneas, y reza algo así. En la reserva de delfines ha habido una masacre. La, el agua se ha teñido de rojo. Hemos visto cómo esos delfines han entrado en una turbina creada por una de esas máquinas. Y eso es simplemente un civil que ha dejado un registro de, otra vez, de ese mundo, ¿no? Porque, claro, juega muy bien con ese pasado, explicándolo cómo fue ese silodón. Y nada, unos 10 minutos después descubres realmente qué es lo que pasó con, con todos los corruptores y... Que, y los titanes ya hay los horus. En general, ostras, a mí fue una parte que, que me encantó. Creo que es prácticamente la mitad del juego. Serán como 15-20 horas de conversaciones, de andar, de sentir. Y dicho esto, que para no alargarme más. En general, son instantes, son miedos, son alegrías. Esperanzas de personas que esperan una salvación, un final. Y lo que más me impacta es que te lo puedes perder. Y para mí es la mitad del juego. Y sí, están, como he dicho, están los audios que van con la historia y hacen muy bien por explicártela. Son 22 en total, si no lo recuerdo. Pero luego hay esos 63 audios opcionales que puedes perderte o escuchar mientras simplemente andas por ese pasado. Casi como si de un juego indie se tratara. Horizon no tiene miedo en tenerte escuchando durante horas esos resquicios del pasado. Todo un regalo aderezado en color morado una mezcla en, entre calidez, frialdad y ciencia. Lo que se inició con una visita al pasado termina de la misma manera, visitando los sentimientos más escondidos de Elizabeth Sobek. y cómo no, desde un audio.
2: Cierto, sí, entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba y también lo hizo un gran pino Que llevaba allí, no sé, tal vez Unos 100 años Pregunta ¿Cuántos años tenías? Seis Mi madre estaba en casa, por suerte, así que Llamó a los bomberos Y después me hizo salir al césped Y me enseñó los polluelos muertos Pues había nidos en ese pino Pregunta ¿Qué sentiste? No estoy segura yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta. ¿Y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte.
0: Bien, si es importante que estos objetos narrativamente funcionen para entender quién los escribió, quién los dejó ahí o dónde están, ¿no? Y cómo jugamos con el escenario, es importante también entender el cómo, ¿no? Cómo están escritos, cómo están grabados, cómo son, cómo nos afectan y cómo es el código de ese, de ese mensaje. ¿no? Empezamos con la, lo que ha apuntado Dani Jimeno. Eh, en Twitter, ¿no? Dani Jimeno para que no, los, para que no lo conozcáis, es parte de la vieja guardia de Mundo Gamers cuando yo llegué a Mundo Gamers, él ya estaba comentando cosas que para mí es el primer lector de, de Mundo Gamers sigue ahí ahora en esta nueva etapa de, de 9 bits y no sé creo que cuando el mundo se acabe Dan Jimeno, Dani Jimeno será quien cierra la puerta, ¿no? la última persona que, que diga, bueno, hasta aquí, ¿no? porque para mí es, un, es uno de los eternos que siempre ha estado entre nosotros ¿no? lo cual se lo agradezco mucho y agradezco mucho todo su cariño y su lealtad, ¿no? como, como quien dice. Dani Jimeno cuenta, eh, Mimir de God of War, el de 2018, dice es mejor que una cinta de cassette, es interactivo y si se interrumpe se retoma la conversación luego y hasta te avisan si te pegan por la espalda. Si nos damos cuenta, pongo aquí a Mimir porque Mimir es una radio. Mí mires la radio. Es una radio como uh, de la que estaba hablando yo antes, ¿no? Esa radio que te puede contar cosas. ¿Qué ocurre? Que aquí empezamos con, uno, con las cuestiones que hablaba también antes, ¿no? Que siempre que estamos haciendo estas preguntas, tenemos que va valorar el diseño diegético y el diseño antediegético. En este caso hay que valorar el diseño diegético. Es decir, ¿tiene sentido que en God of War haya radios? No, no tiene sentido. Pero quiero meter una radio. ¿Cómo puedo hacer para introducir más la idea de la radio en el universo, en el contexto, en la estética del videojuego? Chico, pongo una cabeza cortada flotando. La cosa es que en todos los juegos podemos tener grabaciones, podemos tener cintas, podemos tener lo que sea, pero siempre tenemos que intentar adaptar su diseño degético a que funcione con la estética del juego. Pero exactamente Mimir funciona igual, funciona igual que una radio. ¿Qué ocurre? Que yo... Al cambiar radio por Mimir, por esta persona, eh, por este ente que todo lo sabe, que es tan listo, que es tan cultivado, que tanto me ayuda. Lo que hago es que cambio el cómo están escritos, el cómo se me da esta información. ¿Entendéis? Yo en lugar de Mimir puedo poner a Claptrap. Yo en lugar de Mimir puedo poner lo que yo quiera. Puedo poner un libro parlante que flote conmigo, un Grimorio, que me acompañe en Near y que me cuente cosas. Yo siempre puedo poner estos elementos, y la idea es que juegue con sus limitaciones y con sus posibilidades. <coughs> una radio, como tal, lo bueno que tiene es que es un elemento que todos ya conocemos. Tú sabes las limitaciones que tiene una radio, y el diseñador puede jugar con ellas, con sus ruidos, con lo que sea. Mimir, la gracia que tiene es que yo no lo conozco. Es decir, yo si soy una radio, sé que esperarme de ella, ¿no? Y se puede jugar con las reglas de la propia radio. Con Mimir, por ejemplo, yo no puedo jugar con sus reglas, ¿no? ¿Mimir se puede olvidar de algo? ¿Mimir me está contando cosas por su propio interés? ¿Mimir me está realmente ayudando? Son ideas que salen del cómo, está escrito, del cómo se me da esa información. Y yo aquí también, el cómo, valoro su nivel de incertidumbre. Es decir, ¿está ocultándome o me está contando toda la verdad? Y luego vienen las otras preguntas, ¿no? El nivel de incertidumbre del cómo está una información expresada me afecta de una forma o de otra. ¿OK? Mimir, por ejemplo, usa un código de, a través de la voz. ¿No? Por ejemplo, no, no gesticula, pero sí modula la voz. Si yo estoy trabajando con un gran presupuesto, como estamos hablando de Santa Mónica con God of War, yo puedo permitirme contratar a muchos actores de doblaje, hacer distintas grabaciones y a gente con la calidad suficiente como para ser capaces de decir algo pero estar mintiendo y que eso se entienda a través de la voz si no tengo ese dinero y quiero hacerlo eh, con pocos recursos yo qué podría hacer por ejemplo, yo podría por ejemplo hacer que el personaje llevara un viper o llevara un móvil, por ejemplo puede llevar un móvil y que ella apareciera y la información escrita textual y las mentiras, podría colocarlas, podría sugerirlas a través de emoticonos, a través de grabaciones de audio, a través de grabaciones de vídeo e incluso a través de lo que hace por ejemplo Katana Zero, que es Usando distintas fuentes y distintos colores para eh, expresar una cosa y la otra. ¿no? Pero la idea de poder llevar un elemento diegético que habla con el jugador, bien sea a través de audio o de vídeo o de lo que sea, es una cosa que siempre funciona bien. La integro en el videojuego. Acaba funcionando como otro personaje y le puedo dar la entidad que yo quiera. Puede ser algo, además, mirad lo bien que funcionan este tipo de elementos. Puede ser algo que yo pierda. Qué interesante es que, que lleve a mi, que lleve, imaginaos, ¿no? Que, que yo tenga un brazo. Mirad qué tontería. Yo Tengo un brazo. Y en el brazo me tatúan eh, una runa mágica o algo mágico y eso algo mágico hace que cuando yo me mire el brazo cada 2x3, se vea por ahí eh, ideas, pistas o que se me hable, no que se me pregunte y que de repente en del videojuego me corten el brazo y de repente pierda esa información y eso lo use en el medio del videojuego para elevar el nivel de incertidumbre y de preocupación del jugador, ¿no? Y que luego pueda volver a encontrar mi brazo, pero que ahora esté medio podrido. Y que aunque me siga dando esa información, la información la da de una forma más mentirosa, ¿no? O que Mimir se emborrache, o que la radio se rompa y luego se arregle. Da muchísimo juego y acaba funcionando mejor que, que las notas. O incluso imaginad que podemos combinar la idea de las notas con estos elementos, ¿no? Y poder coger, por ejemplo, esta radio, que no sea una radio, que en lugar de una radio sea un, un cachivache, que cuando lo paso por las notas, me dé una información u otra. Por ejemplo, he encontrado el cachivache rojo, entonces cuando lo paso por una nota, me deja ver las letras rojas, pero cuando lo upgradeo, se convierte en el cachivache amarillo y me deja ver las letras rojas y también las amarillas. ¿Os dais cuenta? Al final puedo llevarme elementos diagéticos conmigo, con un diseño acorde con el universo que yo estoy planteando y que me sugieran luego cosas y que me ayuden a complementar toda la narrativa. ¿Por qué no hacer backtracking narrativo? Siempre hacemos backtracking, como en God of War, para usar habilidades que hemos obtenido para abrir cofres nuevos. ¿Por qué no usamos al revés? ¿Por qué no conseguimos objetos que al regresar con el backtracking me descubran nuevas cosas de lo que ya he visto? Mimir es muy interesante en eso, como me pongo a Mimir y regreso a niveles originales me cuenta cosas nuevas, y si lo hago eso con una radio, y si lo hago eso con un medidor Geiger, y si lo hago eso con un... hay un montón de cosas, para él cómo, cómo se me da esa información. Ríos, otro eterno de Mundo Gamer, me habla de algo también que está muy relacionado con esto, incluso, con... pero no exactamente una cosa, ¿no? ...con lo que se narra, pero me dice... ...los diálogos entre el príncipe y el otro yo... ...en Prince of Persia las dos coronas... ...mientras superas cada plataforma... ...es también algo súper interesante esto... ...¿qué ocurre? que hace Prince of Persia? Eh, como, ...como no le pega llevar un objeto... ...plantea la idea del otro yo... ...y esto funciona muy bien en videojuegos... ...porque todo personaje de videojuegos... ...tiene otro yo, que es el jugador... ...entonces meter un elemento que sirve de puente... ...entre tú y el propio jugador... ...siempre va bien... ...porque además me permiten hablar, me permiten conversar con el mundo de juego y eso tiene un distinto grado de afectación. ¿no? Entonces mirad, una radio, el lenguaje que usa es el, es el del ruido, es el lenguaje que usa es el de la voz. El... Pero hay otras muchas formas de poder trabajar. Podemos trabajar con texto morse, podemos trabajar con criptogramas, podemos trabajar con enigmas. ¿Por qué no llevar en nuestro cinturón la cabeza de una de las tres parcas a las cuales Morfeo en Sandman le hace sus preguntas para encontrar sus bártulos y que respondan con acertijos? El grado de incertidumbre con el que podemos trabajar aquí es inmenso. Continuamos con las sexy preguntas a todos estos cachivaches y vamos a irnos a la pregunta de por qué están ahí, que también es súper guay esta. O sea, el, por ejemplo, ¿qué problema tiene el primer Resident Evil? Que esta es una pregunta respuesta con el a no, ¿no? Porque es muy difícil responder de forma interesante a por qué hay un diario perfectamente manuscrito sin una mancha de sangre encima de una mesa. Cuando hay un apocalipsis zombie, que se ha parado a escribir notas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces planteamos elementos eh, en la diégesis para narrar, pero que fracasan en la resolución de estas preguntas que planteo, crean una, una ruptura del, de la inmersión en el propio juego y hacen que en sí la ilusión se rompa durante un instante, aunque por supuesto no sea algo que podamos tampoco machacar, por lo que comentaba también en el otro podcast, ¿no? Porque al ser un juego, un vehículo. Que quizás no es el más eficaz para contar historias Ocurren siempre estas pequeñas eh, Digamos incoherencias ¿no? que, con el, que, que podemos subsanar En la medida que, que nos interese ¿no? Y también precisamente por eso es un medio tan interesante no Por los esfuerzos que hacemos para generar Herramientas y vehículos narrativos potentes ¿no? Entonces la pregunta de por qué están ahí Cuando se responde bien Es maravilloso, ¿no? por qué está ahí esa nota Por qué está ahí ese mensaje En la pared, por qué está ahí esa consola de videojuegos con una partida activada, porque está ahí. ¿No os dais cuenta que, por ejemplo, hay muchas veces... O sea, hay muy pocas notas a medio escribir en los videojuegos. Todas están perfectamente escritas. Félix Ruiz Herrera me cuenta... A mí me ha sorprendido el estilo narrativo de Alan Wake. He jugado al remaster este año y todas las notas aportan tanto o más que el propio contenido jugable. Además están los vídeos, programas de radio... Alan Wake sin duda es un juego también súper interesante a nivel narrativo como lo es casi toda la obra de Remedy. Lo interesante que tiene Alan Wake en este sentido es cuando queremos jugar con la, eh, con la locura del protagonista, con la fantasía del protagonista y usamos para expresarlo en todos los medios, todos los lugares diegéticos que eh, el mundo de juego nos permite, es decir... Paredes en las que pintamos, televisiones que proyectan imágenes, notas que escriben y jugamos con la idea de quién ha escrito eso y no respondemos la idea de por qué están ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de Returnal, se responde a por qué está ahí esa grabación al principio de la aventura. Se responde por qué está ahí, ¿no? Pero el porqué está ahí también es ese enigma que hay que resolver. En Alan Wake funciona muy bien porque no solo, no solo se usan notas, se usa todo el constructo comunicativo de la diégesis para que el mundo de juego le hable a Alan Wake y que a través de interpretación que Alan hace le llegue esa información al jugador. Y eso está muy interesante, ¿no? Cuando no únicamente nos limitamos a las notas, cuando usamos todos los recursos a nuestro alcance para poder emitir comunicados. Porque si nos, lo, lo pensamos es un poco ridículo, por ejemplo, en Resident Evil volviendo al ejemplo, únicamente se recurre a las notas como elemento diagético para contar historias, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué dices tú? Jolín, todo el mundo en este, todo el mundo en este videojuego, en este, en este universo, en esta ficción, todo el mundo es aficionado a escribir. Hay muchos más elementos, ¿no? A día de hoy que tenemos en un videojuego para poder contar cosas y poder ver por qué están ahí, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, qué interesante es, qué interesante sería encontrarte en móviles, en contra de teléfonos móviles, que además eh, poder eh, desbloquear el móvil implica un acertijo, que ahí encontramos mensajes de texto desorganizados y que es, es útil porque sabemos que si están ahí es porque esa persona lo ha perdido, porque esa persona la han matado, porque lo ha dejado ahí a propósito da mucho juego ¿no? la pregunta de por qué están ahí, es decir, si os dais cuenta al final hay muchas ideas que subyacen a, a un propio elemento narrativo más allá de lo que es o más allá de lo que está escrito no y si respondemos a quién escribe, dónde están, cómo están escritas y por qué están ahí obtenemos siempre mucha información y a la Wake nos da además esa idea ¿no? de por qué centrarnos en pensar oye, ¿qué elemento uso para narrar? no, no, ¿por qué no? al contrario ¿por qué no uso una combinación de todos para confundir al jugador y, y le hago preguntarse por qué están ahí en concreto? ¿no? en otras ocasiones, en otros juegos veremos que hay notas que sabemos por qué están ahí, porque hay alguien que, lo, que me quiso ayudar. Volviendo a God of War, al cual no quiero meterme mucho porque le quiero hacer un programa aparte, es fácil saber por qué están ahí ciertas cosas, ¿no? Porque hay personajes concretos que las quisieron poner ahí para que tú llegaras a ellas. Y muchas veces los videojuegos juegan a eso, ¿no? A que al final del título te revelan que todas las pistas que tú has seguido estaban ahí porque alguien quería jugar contigo para que sirvieras de experimento, para no sé qué pachangada, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? ¿Por qué están ahí? Y si es tan importante responder a, a por qué están ahí, como vemos por ejemplo, y aquí evidentemente quien es el maestro en esto es Dark Souls o Bloodborne, muchas veces lo que importa más cuando jugamos a Bloodborne y vemos cosas es preguntarnos por qué están ahí los objetos, ¿no? ¿Por qué está ahí ese, ese cráneo cuando matamos a la vicaria Amelia? ¿Por qué está puesto justamente ahí? Eso es más importante que lo que se nos cuenta, ¿no? Entonces, es importante también que tengamos esto, ¿no? Esta idea de cómo el elemento se confabula con el diseño de niveles para que entendamos eso, ¿no? Y pre precisamente, de hecho, en Dark Souls tenemos un gran repertorio de ideas de, por de cómo algo, un elemento, una cosa puede narrar únicamente por la idea de por qué están ahí, ¿no? Tenemos en Sekiro, tal cual, cuando vemos colgado de, de un árbol una piel de, eh, una piel de una serpiente, ¿no? una piel mudada de una serpiente que dice claramente ¿por qué está ahí? pues amigo mío, porque una, una, una serpiente era mediana y ahora es grande yo qué sé, ¿sabes? como el enorme muy grande, ¿no? entonces son esas cosas que me tienen que servir también, ¿no? ¿por qué están ahí? hay que responder bien para que eso tenga sentido coherente en la narración seguimos otra de las preguntas fundamentales es qué dicen ¿no? que parece algo obvio es importante barajar también qué dicen. Y no únicamente por cómo están escritas, sino también por lo que nos transmiten cuando las manipulamos. Y para ello vamos a contar, para entenderlo, vamos a contar con la participación de Juan Lomato. El cual es conductor de un podcast súper interesante que él mismo os presentará, que funciona muy bien porque es un podcast que a mí me gusta mucho porque hacen entrevistas súper interesantes. La última que hicieron fue, bueno, la última que hicieron antes de grabar este podcast, fue al artista de Monument Valley y de Alba. Os la recomiendo. Press Over, Unpacking, Juan Lomato nos explicará cómo Unpacking narra cosas y nos explicará qué dice el objeto cuando lo manipulamos. Muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación.
3: Acá Juan Lomanto desde Buenos Aires, Argentina Recién despierto por si no se nota en la cara Y soy periodista de videojuegos acá en mi país Y tengo un medio junto a otro grupo hermoso de gente que se llama Presover Así que nos pueden seguir por ahí eh, Mandada a la publicidad eh, Acá Adrián me pidió que les cuente un poquito por qué para mí eh, Unpacking habla de sus objetos eh, y por qué es casi una dirección de arte hecha videojuego. Eh, Unpacking nos plantea eh, una mecánica en la que básicamente tenemos que desarmar cajas en una mudanza cuando nos vamos de un lugar a otro a vivir, eh, en ningún momento aparece ningún personaje eh, y lo único que tenemos que hacer es realmente sacar objetos desde eh, sacarlos desde las cajas eh, y ubicarlos en donde a nosotros nos parece conveniente obviamente el juego a veces nos dice no bueno esto no va acá, esto va allá y tenemos que reacomodar algunas cosas para poder pasarnos de nivel eh, pero básicamente con eh, los objetos que vamos sacando de las cajas y vamos ordenando en nuestro nuevo lugar de vida eh, nos van contando historias desde sus eh, videojuegos, porque la protagonista que después nos damos cuenta que es protagonista, enseguida nos damos cuenta que es una protagonista, eh, juega videojuegos. Entonces va pasando desde su habitación de la infancia hasta su adultez. Entonces en la infancia obviamente, en los 90, jugando Game Boy, eh, teniendo pósters de bandas. Eh, Tienes objetos, eh, peluches Objetos muy de la época Y que te das cuenta que era la habitación de una niña eh, Y a medida que van pasando Las mudanzas Y obviamente los niveles Cada mudanza es un nivel eh, Te vas dando cuenta que bueno Después se muda Para estudiar en otra ciudad Después se muda con compañeras De, de estudio eh, Después se muda Con eh, un novio y ahí está, esto es lo interesante pues nos damos cuenta que es un novio por las cosas que tiene pero también nos damos cuenta que no va a durar mucho la situación y nos damos cuenta porque ella no tiene dónde poner sus cosas vemos a, un, eh, a una pareja que sabiendo que su que su novia se iba a mudar con él no le hizo espacio
0: Un Packing es un título que, como dice Juan, es súper interesante porque pone de manifiesto que cualquier elemento manipulado es capaz de decirnos cosas. Y, y se puede porque el ser humano, como dije en otros podcasts, es un ser empático, es un ser sensible a recibir historias y a interpretar historias y a construir historias y a inventarse hasta movidas. ¿no? Entonces, un Packing nos cuenta o sea, una cosa, cualquier cosa puede contarnos cosas por lo que es por dónde está, por cómo está y por cómo la manipulamos o por dónde debería estar ¿no? cuando nos metemos directamente al qué dice una nota qué simboliza una cinta de vídeo qué dice una grabación qué dice una radio qué dice un cassette, qué dice un tapiz qué dice algo escrito en una pared qué dice cualquier cosa de estas qué dice eh, lo que sea ¿no? la colocación de un libro es tan importante preguntarnos ¿Qué dice? ¿Cómo distribuimos esa información entre diferentes objetos? Y no ser muy chapones? No, no dar mucha chapa. Es decir, em, lo, lo expliqué también en el primer podcast de esta temporada. ¿no? La idea del escritor generoso. Para mí el peor pecado que se puede cometer cuando usamos estos objetos. Es abusar del encuentro de estos objetos. Estar de forma insistente eh, dándolos al jugador. Para que no pare de coleccionarlos. Sin proponer eh, respuestas interesantes a las preguntas que antes he estado dando también es horrible cuando eh, hay muchísimo texto en estas notas o muchísimo vídeo o audio en estas notas y está igual de pesadez cuando eh, eso lo, lo corto y lo separo en siete objetos que tengo que ir recogiendo en una misma habitación eso es horrible, yo recuerdo por ejemplo no son notas pero son conversaciones en Scarlet Nexus hay un momento super cutre que te estás a punto de acabar el juego y aparece tu personaje en una sala central rodeado de todos los protagonistas del juego ¿no? y te dice el juego Vete preguntando de uno en uno para obtener toda la información. Chapuza narrativa, coñazo, aburrimiento. Yo no hablé ni con la mitad, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Ser capaces de que parte de esa información que contiene esa nota que yo necesito que sea grande, parte de esa información esté sugerida en las otras preguntas que deben resolver los otros objetos que hay en el juego. ¿Vale? Y esto es importante, ¿no? Cojo una nota, cojo una cinta de vídeo y e igual... ...quiero hablar de un personaje... ...pues en lugar de hablar de ese personaje en la nota... ...ubica eso en alguna parte... ...usa la, la caligrafía... ...para que el quién quede sugerido... ...es decir, eh, valora... no, ...hace como un gradiente... ...de qué es imprescindible que el jugador sepa... ...y qué, es, y qué puedo dejar sugerido... ...y lo que puedo dejar sugerido... Plantéalo como respuestas a estas preguntas que estamos planteando, cómo están escritos por qué están ahí, dónde están, quién las escribe y usa los truquitos que, yo te, que, que, que hemos estado viendo justamente para eso para no dar chapas, porque justamente lo importante es pensar que el tiempo activo del jugador es el importante y, y lo digo yo que a mí lo que más me gusta más una buena narrativa que un tonto un lápiz pero lo que más importa es que el jugador juegue en tiempo activo y sumergir lo más posible eh, la información en el propio juego y por eso funciona tan bien que todas estas cosas sean parte intrínseca del juego más que chapa como tal sin texto como tal vídeo como tal audio como tal qué crueles qué crueles cuando tenemos una cinta un gramófono que nos cuenta algo y que cuando nos alejamos, para seguir jugando, se atenúa la voz. En plan de, no, 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 como te vayas no te enteras de todo, yo me cago en la mar, déjame correr que tengo splitters que matar, ¿vale? Entonces, esto es interesante, ¿no? Y un packing en ese sentido lo hace muy bien porque la, el que dice cada objeto está intrínsecamente relacionado con la jugabilidad que le doy a ese mismo objeto, entonces, es importante esto, ¿no? Que tengamos en cuenta todas estas cuestiones para no abusar de los textos, para que todo sea eh, natural. Precisamente por eso me metía con los espíritus ahora y los gramófonos para llegar a la siguiente de las preguntas de este, de este podcast, ¿no? Que es el cuándo aparece y en qué orden. Y para poder hablarnos de eso, vamos a irnos con el último invitado de este programa, con Ori Ludic 16-bit Katrice, que nos va a hablar de lo que mucho que le apasionó Bioshock.
4: ¿Qué tal, familia 9 bits? Pues nada, soy Euriel Bartumeo y estoy aquí perdido en las montañas de Asturias. Eh, creo que hay una rave en, en el valle de al lado. No sé si se va a oír en algún momento, pero bueno, aquí supongo que no nos molestará nadie, aunque a lo mejor pasa alguna vaca por aquí. Nada, pues Adrián preguntaba... Mm, ¿Qué videojuegos ven a la cabeza o os mola mucho que, que utiliza soportes eh, un poco distintos a lo normal para ampliar su, su historia, para explicar su narrativa? Y me ha pedido un vídeo de unos cuantos minutos explicando por qué he escogido yo Bioshock. Eh, es muy fácil, cuando he leído el tweet de Adrián, ¡buf! un flash eh, me ha aparecido de Bioshock. Hay muchos juegos que utilizan este tipo de soportes para ampliar su narrativa, muchísimos Y la vuestra lista era perfecta, pero a veces el primer flash que te aparece es por algo. Y es que Bioshock a mí es una saga que me, que me volvió loco. Lo jugué tarde, uh, no cuando salió, pues, pues porque estaría liado con otras cosas. Y mucho más tarde arranqué esa saga de videojuegos con el primero. Y ya lo había jugado mucha gente, ya sabía, uh, no lo que me encontraría, pude aislarme un poco, pero ya sabía de la calidad y de que mucha gente se había vuelto básicamente loca con ese gran juego. Pues sí, la primera impresión de Bioshock me pareció brutal. Bioshock es un juego con una ambientación increíble. Y si tú juegas el juego directo, más utilizando la acción, eh, con esas armas un poco steampunk y esos poderes mágicos que vienen de los tónicos, eh, bueno, esa ida de olla ¿no? de, del señor Ryan... Um, pues um, si juegas así, vas a jugar un juego excepcional, con unas mecánicas increíbles y con... con... mira, ya ves, ya, ya viene una vaca, o un burro, no sé qué es esto a lo mejor me oye y viene a por mí um, tendremos que sacar algún, no sé, un tónico de las abejas esas que soltabas en Bioshock um, puedes jugar a un juego increíble, es un juego increíble con un nivel de diseños brutal, una ambientación brutal Uh, es bestial en ese sentido es increíble con las cinemáticas vas a ver una historia y vas a gozar mucho de la historia pero lo que decía adrián encontramos cintas por todos lados que nos van contando cómo ese cómo era ese rapture del que ya no vivimos o no vamos a vivir nosotros nosotros encontramos un ruptur un raptor hecho mierda uh, destrozado donde vagan Little Sisters y Big Daddies y poca cosa más y tíos medio locos los que han sobrevivido a esa especie de apocalipsis que ha vivido um, esa ciudad submarina pero
2: <risa>
4: Andrew Ryan, enfadado bueno, ya está se ha calmado el burro, era un burro Um, lo, lo, lo que Podemos escuchar en esas cintas Que encontramos a lo largo del juego Explorando y abriendo todos los cajones Y todas las locuras que puedes llegar a explorar Tomándote más en calma Bioshock Y podemos escuchar esos audios Podemos escuchar cómo vivía esa gente Cómo vivía Rapture en su esplendor ¿no? Uh, Que no está nada mal Un poco loco todo, pero no está nada mal um, Cómo empieza la decadencia Podemos ir escuchando todos esos audios y después una cosa que a mí personalmente me vuelve loco, porque soy técnico de sonido y la música me encanta, y es la locura de la música que encontramos en las radios, en todo lo que podemos activar eh, ambientado, pues en esa época, ¿no? Sí, es muy steampunk, muy, muy mmm, ciencia ficción en unos años, o sea, un retrofuturista raro, porque se queda enganchado ahí entre los años 20 y 40, pero esa música bebe de allí, ¿no? Uh, así que, bueno, por eso me ha ido a la cabeza, mi, mi, mi cabeza que están todos los videojuegos que he jugado en mi vida allí metidos. Pues eh, cuando he leído el tweet de Adrián, me ha venido un. ¡Puf! El disco dura ha dicho ¡Pam! Este, ¿no? Y nada, y la saga en el 2 sigue igual, con esas cintas y tal. Y después encontramos Infinity, que me encantó. Pero sí que es cierto que cambia la, la ambientación, no solo porque la ciudad ya sea en las nubes, sino porque hay un trasfondo más político, más no ya no es tan la, tanto la, la, la idea loca de Andrew Ryan, no y esa ciudad mandada por él, sino que ya hay muchas clases. El burro me está mirando, ¿como salte la valla? Si ya espero que haya valla. A lo mejor sale el burro y todo aquí habrá uh, explicar pues lo que le moló de Bioshock. Um, ya vemos la lucha de clases, no en Infinity. Um, bueno, pero allí siguen las cintas, siguen los en Infinity encontramos muchos Um, discursos políticos ¿no? Muchos uh, meetings Muchas cosas um, Que rodeaban ¿no? o Iban ampliando esa narrativa Que me parece me parece brutal ¿no? o sea, El juego está bien hecho El juego es increíble um, Se juega de maravilla uh, Acción, uh, sigilo Lo que tú quieras Al final el burro va a comer Pero si encima le damos esa historia esa narrativa que puedes ampliar tanto como tú quieras explorar O no, o puedes ir más a saco um, Es alucinante Así que señores este es, eh, Por eso he es, eh, pillado Bioshock Porque me ha parecido súper rápido en la mente Y insisto, en la lista hay pues, Juegos brutales Los he visto, tenéis toda la razón Pero a mí venía Bioshock y así que Adrián me ha pedido Un audio rápido eh, Explicando pues, por qué y qué le pasa a Bioshock, por, por qué utilizaba estos soportes. Um, un abrazo a todos, sigo con mis vacaciones eh, asturianas, voy a ver qué tal que quiere el burro, porque me ha pegado un buen ladrido. Así que nada, beso a todos y nos vemos. Disfrutad de los videojuegos y de Bioshock.
0: Sin duda, Bioshock, como cuenta Ori, es un videojuego que es fascinante y que a todos nos encantó. Tenía algo a su favor, que es que eh, su ambientación era tan poderosa que era imposible no querer saber más de ella. Por eso, aunque abusara demasiado de las cintas grabadas de audio, queríamos leerlas. ¿no? Y lo que hacía es que, eh, por supuesto, a cada una de estas cintas, estos gramófonos, estos audiolibros que tenía escondidos por ahí, lo que hacía es que los ubicaba en habitaciones concretas para que la propia cinta de audio... Tuviera involucradas las respuestas a dónde están y quién las pone ahí. ¿no? Y con la propia grabación de voz sabíamos también quién era y qué se nos quería, qué se nos quería contar. Pero abusaban demasiado de todo esto, ¿no? de cómo estaban, de cómo estaban planteadas. El, la idea de cuándo aparecen y en qué orden se puede plantear de dos formas. Tú puedes construir una... Eh, digamos una narración lineal de forma que, imaginaos un pasillo ordenamos las, las informaciones por hitos, de forma que tengas que recibir una para luego recibir la otra pero muchas veces es más interesante que lo plantemos todo de forma desordenada, porque en realidad cuando nosotros estamos con amigos y se nos cuentan chismes o historias solemos entenderlo todo de forma desordenada primero nos cuenta Jaime lo que le pasó con Laura luego Laura nos cuenta lo que le pasó con Alex luego Alex, y luego nosotros nos, nos montamos la, la, la película en la cabeza entonces todo mu depende mucho de cómo queramos trabajar, pero al desordenar la información y al desordenar el cuándo aparecen y en qué orden, le añadimos esa capa tan interesante que hablaba antes, la, la capa de juego la capa de que yo luego puedo volver al menú y puedo tener que ordenar la información en mi cabeza para construir la historia y eso hace que sea interesante incluso la idea de reproducir volver a escuchar las cintas de audio, volver a ver las notas para poder enterarme de todo ¿no? esa forma de poder despertar la curiosidad que tiene el propio jugador y también es muy interesante por eso combinar ideas como que haya un elemento, una cosa diegética como es la radio, como es Mimir que de forma continua te dé información que tienes que entender y usar luego los objetos que encuentras por el escenario de forma desordenada para que eh, tengas el juego por ahí pero que Mimir o la radio te dé pistas sobre cómo poder ordenarlas ¿no? pistas, por ejemplo, Mimir o la radio que llevas te puede ir orientando cómo cronológicamente pasó todo y luego las notas o las pistas que encuentras pueden estar desordenadas y tú tienes que ordenarlas en esa cronología. Y no porque el juego te lo pida, sino porque te apetece hacerlo. Incluso podemos jugar a varias capas. Podemos tener una radio que me esté ordenando cronológicamente lo que ocurre y a la vez espistándome con, con cosas que, que pasan en el mundo. Podemos tener notas que sean libros, que sean escritos, que sean audios, que sea lo que sea que me den esta información desordenada y luego podemos tener pintadas en las paredes eh, dibujos escritos en el bao de un baño o de lo que sea que me dan pequeñas pistas de, a un nivel muy profundo del lore del juego que me den pistas a la vez para ordenar eh, los primeros conjuntos es decir cuando hablo de cuándo aparecen y en qué orden es porque deberíamos siempre tener esos no las capas de la narración que estoy ofreciendo, la capa principal la capa secundaria y la capa terciaria y plantearnos en cuáles de ellas voy a meter más juego activo que en otras, ¿no? por ejemplo, qué interesante es plantear esa capa terciaria de juego en la que hay pequeños detallitos que se activan a través de puzzles no sugeridos en el escenario, como por ejemplo que yo entre en un baño y que eh, entren en un baño sin más. Y que yo de alguna forma pueda activar vapor encendiendo la, el agua caliente del grifo. Y que al hacerlo aparezca en el. Aparezca en el espejo. el nombre de alguien. El nombre, por ejemplo, que aparezca la típica cosa que poníamos en, la, en, en los baños cuando éramos pequeños, ¿no? De. Yo quiero a, a, a Fulanita, ¿no? I love Chris, por ejemplo. Y que tú al verlo entiendas que el personaje que, al que pertenecía ese baño, amaba a Chris, pero nadie te dice que tengas que abrir esa, esa, ese grifo de agua caliente para encontrarte eso eso sería a un nivel terciario a un nivel secundario que podemos encontrarnos notas de amor de, de esa persona hacia Chris, podemos encontrarnos grabaciones en su propio móvil podemos encontrarnos hologramas si estamos hablando en un tiempo futuro podemos encontrarnos eh, tatuajes, podemos encontrarnos muchos otros elementos relacionados fotografías, ¿no? que Muchas otras cosas. Y luego, a un nivel principal, tener una radio que nos va explicando lo que ocurrió, ¿no? Porque quizás la relación entre esta persona y Chris era muy conocida, ¿no? Era una familia muy conocida en la ciudad y que se organizaron, eh, hubo revueltas y hubo cosas por culpa de ese amor, ¿no? Entonces, podemos organizarlo todo de este modo y usar la narración para eh, plantear puzzles que luego nos inciten a entender más la propia narrativa del juego, ¿no? Y cada sala, cada elemento de una habitación me puede servir justamente eh, para. para, para un juego narrativo para plantar este tipo de, de ideas. ¿no? Es que esto es un tema que puede dar para mucho. Estoy ahora mirando, mirando el salón de mi casa, que es donde grabo los podcasts, y se me va ocurriendo ideas narrativas. Eh, locas, ¿no? De donde esconder ideas para jugar con estas, estos niveles de, de narración. ¿no? Entonces. Estas son las partes importantes ¿no? que yo creo que deberemos barajar. ¿no? ¿Quién las escribe? ¿Dónde están? ¿Cómo están escritas? ¿Por qué están ahí? ¿Qué ¿Y qué dicen? ¿Y cuándo aparecen? ¿En qué orden? Y creo que respondiendo a estas preguntas, buscando estas respuestas, es cómo obtendremos la información de qué objeto concreto tenemos que usar para cada caso. ¿Por qué? Porque si quiero saber. Eh, quiero matizar la idea, por ejemplo, de cómo están producidas. Y yo quiero hablar de una persona que tiene bajo nivel cultural, me sirve el texto. Que quiero explicar a alguien que tiene problemas del habla, uso la voz. Que quiero explicar a alguien que tiene... Entonces creo que antes, en vez de pensar qué objetos uso para contar, creo que primero hay que trabajar con estas preguntas y de esa forma llegar al objeto idóneo. Porque todo objeto, como le enseña un packing, todo objeto es, tiene tendencia a ayudar a la narración de una historia, ordenándola en todo momento ¿no? y finalmente llegamos a, 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 la, a la parte final de este podcast no la separación entre diseño diegético y diseño antidiagético bueno antes dije que eh, Ori era el último invitado de este, de este podcast mis disculpas no es así lo que pasa es que tengo la escaleta aquí escrita y, y, y lo tengo apuntado como el culo. Pero eh, para hablar de diseño diegético voy a traer al último invitado ahora sí del día que es Axel Clemente, compañero de 3D Juegos en la parte de, de guías, que me habla sobre lo que le apasiona de Evil Within. Adelante Axel.
5: Antes de nada me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes. Es un verdadero placer poder estar aquí y poder aportar mi, mi granito de arena en este podcast. Sobre el tema que nos atañe, me gustaría avisar de antemano que puede contener ciertos spoilers sobre la, la historia de The Evil Within. No los consideraría demasiado graves, pero en caso de que no lo hayáis jugado y queráis saber lo mínimo posible, pues bueno, os pongo en sobreaviso. Creo que el The Evil Within original, en lo que se refiere a materia narrativa, es una pieza sumamente excéntrica, eh, pero no por ello menos, menos valiosa dentro de, de este mundillo. El motivo de ello es porque, al margen de recurrir a los típicos textos que tenemos que nos solemos encontrar con tanta frecuencia en otros videojuegos que están diseminados pues, a lo largo de la aventura, eh, The Evil Within va un paso más allá. Por, eh, por poneros en contexto un poco, eh, al poco de comenzar el videojuego, eh, ya conocemos al antagonista principal, que es Rubik pero lo cierto es que nunca dejamos de conocerlo. Cada escenario que visitamos es una parte intrínseca de la historia de dicho personaje. Incluso los jefes que nos vamos encontrando y a los que nos tenemos que enfrentar contienen en su diseño una gran carga simbólica relacionada con la propia vida de Rubik. Por decirlo de alguna forma, el título no cesa en ningún momento de transmitirnos eh, su historia. Digamos que aprovecha todos los recursos que puede emplear un videojuego en materia narrativa y los usa de una forma, a mi modo de ver, sublime. No es una trama simple, de hecho diría que es bastante compleja, pero su valor a nivel narrativo para mí es indiscutible.
0: Bien, la gracia de The Evil Within. Y es por lo que traigo este juego. Es porque en títulos de terror. En, en realidad en todos. no Pero en títulos de terror. En títulos en el que en la emoción es importante. Trabajar con el diseño diegético Es fundamental. Podemos por supuesto meter pantallas auxiliares. Podemos meter. el Pero el trabajar con la inmersión absoluta del jugador. En el mundo de juego es total. Porque necesitamos esa inmersión. Para que los sentimientos estén a flor de piel. Y como comenta eh, Axel Clemente. Lo que, ...lo que hace Devil Within... ...es que juega con todos los elementos del escenario... ...para poder meternos en la piel de un personaje... ¿no? ...eso quiere decir que no podemos nunca llevar... ...al personaje a lo, a lo antidiagético... ...para nada, lo antidiagético me permite... ...hacer zoom a objetos... ...me permite explicar cosas... Que, ...a lo que no podemos llegar... ¿no? ...y en eso, en el diseño antidiagético... Me habla, por ejemplo, eh, Diego RC y me dice, me encanta cómo le dan voz a los stats en Disco Elysium y cómo eso condiciona la forma de afrontar lo que propone el juego y la visión que tiene de ciertas partes de la historia. Y esto es súper interesante, porque a veces nos obsesionamos con que lo narrativo tiene que estar siempre en las paredes, en las pizarras, en las radios. Pero hay elementos inherentes del videojuego que también pueden contarme cosas. ¿Por qué no me puede hablar mi estadística de fuerza? ¿Por qué no me puede hablar un objeto del inventario? ¿Por qué no me puede hablar un haz? ¿Entendéis? Una barra de vida puede contarme cosas cuando baja. ¡Ay! ¿Por qué me haces daño? Lo ocurre en Inscription, por ejemplo. Inscription, inscription usa sus cartas para contarme cosas. Yo puedo transgredir las normas ya escritas en el videojuego para que directamente ellas me cuenten cosas. Lo ideal es cómo poder combinar una cosa y la otra. Creo que lo ideal es que si queremos trabajar con diseños diegéticos de objetos para narrar respondamos las preguntas que he planteado aquí, ¿no? las preguntas que eh, tenía en este podcast. Pero creo que cuando estamos con el diseño antidegético podemos justamente hacer lo contrario, y ser transgresores. ¿no? Los, los elementos del Had, los elementos de, de nuestros stats son, podemos entenderlos como un nivel profundo de conciencia de mi personaje. Es casi casi como la conciencia de mi avatar. La locura, el estado de su psique. Y yo ahí puedo jugar con lo que quiera. Puedo jugar con barras de vida que me hablan. Puedo jugar con números que me hablan. Puedo jugar con objetos que me hablan. Puedo jugar con lo que sea. Hasta puedo alterar el diseño de un hat, ¿no? Eh, los mimbres narrativos suelen ser siempre inquebrantables y fijos durante toda la aventura un diseño de una barra de vida no debe nunca cambiar porque eso estropearía la experiencia del usuario el lugar en el que veo el objeto en el haz no de debería ser siempre el mismo pero ¿y si lo cambio? ¿y si de repente lo cambio y, y expreso la psique de mi jugador que está trastornada porque el haz está cambiando de sitio, alterándose o incluso mintiéndome? Ahí empezamos con ideas interesantes de diseño antidegético que pueden ser usadas para la narrativa. Espero, Kaira, que esto, este programa te haya hecho reflexionar y pensar y que te haya dado alguna idea interesante para, para poder resolver tu videojuego. Si no es así, creo que igualmente lo hemos pasado bien, ha sido un ratito interesante... Sobre todo hablando de temas que me gustan muchísimo, ¿no? de cómo establecer metodologías y formas de hablar de todas estas cosas. ¿no? Así que, insisto, cada vez que veis un objeto, quién, dónde, cómo, por qué, qué y cuándo, y cómo se fusiona lo diegético con lo no lo que veo en el mundo del juego con lo antediegético. Pensando que lo antediegético suele estar representado con la psique y lo diegético con los otros personajes y la relación con uno mismo. Yo soy Irán Suárez, estos es 9 bits... Y nunca dejéis de jugar.